0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute mit der lieben Babette Tation. Hallo Babette. Hallo Anna. Ähm, heute geht es um das Thema Longieren. Das ist ja quasi so dein Steckenpferd schlechthin. Ja. Ähm, magst du mal ganz kurz was über dich erzählen, was du schon alles gemacht hast? Du hast ja auch ähm, den, den Longenkurs eigentlich ra <lacht> rausgebracht. Also ja, vielleicht magst du mal einfach kurz was zu dir sagen.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gern. Also. Ich habe eigentlich ähm, gestartet meine berufliche Laufbahn mit Pferden als ähm, Tierheilpraktikerin. Ich nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht und dann auch noch eine zur Humanheilpraktikerin. Also Gesundheit war für mich immer ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Und ich hatte einen eigenen Hof, 18 Jahre lang. Okay. Und auf diesem Hof habe ich halt Pferde aufgenommen, ähm, auch die gesundheitliche Probleme hatten und habe mich ja. um die gekümmert, die betreut. Es waren halt viele... Pferde dabei, die ähm, Probleme mit dem Bewegungsapparat hatten, mhm. Lahmheiten, Hufrollenerkrankungen, mhm. Sehengeschichten, Kissing Spines. Ähm,
0: also richtig Reha-Arbeit war das tatsächlich, genau. oder? Genau.
1: In Zusammenarbeit mit einer ganz tollen Physiotherapeutin, sehr mhm. tollen Tierarzt, ganz tollen Hufleger haben wir da äh, gemeinschaftlich versucht, die Pferde wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu bringen mhm. und äh, sie wieder gut gesund zu machen, psychisch und körperlich. Und Bewegung war da halt auch immer ein großes Thema. Diese Pferde kamen in einem Zustand zu mir, wo an Reiten halt überhaupt nicht zu denken war. Aber ähm, Bewegung ist wichtig. Also gerade wenn Pferde halt äh, im Bewegungsapparat Probleme haben, äh, viele Sachen entstehen einfach durch Mangel an Bewegung oder eben als, als falscher Bewegung. Mhm. Und so habe ich halt viel Bodenarbeit mit den Pferden gemacht. Alles, was man am Boden macht, klassische Handarbeit, Langzügelarbeit. Ähm, ich habe viel Freiarbeit gemacht und also natürlich auch Longenarbeit. Und irgendwann floss das bei mir immer mehr alles zusammen, dass ich also nicht mehr heute mache ich nur klassische Handarbeit gemacht habe, sondern dass ich gesagt habe, ach Mensch, wenn ich jetzt ein paar Schritte an der Hand arbeite und dann wieder mehr auf Distanz wechsle, dann können die Pferde sich viel besser fallen lassen mhm. und haben äh, verbessern ihre Balance und äh, ich kann die Sachen viel besser beeinflussen. Mhm. Und 2008 habe ich mit Tanja Connor zusammen dann Wege zum Pferd gegründet und da dann auch im Oktober schon den Longenkurs herausgebracht. Und da hatten wir das Glück, dass die Cavallo da gleich drüber einen großen Artikel geschrieben hat mhm. und der Dr. Studulka auch ein sehr positives Feedback zum Kurs geschrieben hat. Und dann ging das eigentlich, war das ein Selbstläufer und das ist ja jetzt schon, schon einige Jahre her und ja, es entwickelt sich natürlich auch immer weiter, auch bei mir und ähm, es verändert sich immer ein bisschen, aber die Grundlage bleibt dieselbe. Es geht halt darum, wie kann ich dem Pferd kleinschrittig erklären, wie es auf einer Kreisbahn sich besser bewegen kann. Wie kann ich es schulen, wie kann ich es fördern ähm, und damit eine gute Basis aufbauen, dass die Pferde später dann eben auch unter dem Sattel gut laufen können, auch in der Freiarbeit, hübsch laufen und mhm. nicht so, wie man das häufig sieht, im Raum in starker Außenstellung, mit weggedrücktem Rücken, in kompletter Schräglage, sondern, dass sie eben gelernt haben, gut zu laufen, mhm. in einer guten, gesunden Laufmannier schon. Ich wollte gerade sagen,
0: das hat ja auch was mit Gesunderhaltung zu tun, weil. Genau. <kühnt> Nur weil es frei ist, heißt ja noch lange nicht, dass es das Pferd nicht auch kaputt machen kann, wenn man es übertreibt tatsächlich.
1: Genau, genau. Und irgendwann konnte ich diese normale Freiarbeit, wo die Pferde halt eben noch ja. sehr stark mit hochgehaltenem Kopf und Außenstellung um mich herum liefen, dann ähm, nicht mehr gut anschauen, weil ja, das ich wusste, ich. <lacht> <lacht> das ist gerade gar nicht gesund, was du gerade hier ja. machst. Ähm, <lacht> ich glaube, ich mach doch mal lieber noch ein hm. Kopfstück wieder drauf und zeig dir mal, wie es ja. dann ergehen würde. Das ist
0: immer schlimm, gell? Wenn man mal was sehen lernt, dann kann man mhm. vieles gar nicht mehr so anschauen.
1: Ach, war das früher noch schön, ne? Als man noch so völlig,
0: ja. ähm habe ich schon so oft gehört.
1: Mit ungetrübten Augen war durch das, die Welt ging. War das
0: entspannend, als ich noch nichts gesehen <lacht> habe? Ja. 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 manchmal macht es einem dann ein bisschen die, das Leben schwerer, aber immer, es ist ja... ja, mei. <lacht> Trotzdem ist es gut. Trotzdem ist es gut, muss man ja sagen. Ja. Was, was wäre denn jetzt so, wenn du so überlegst, was wäre das Idealbild von einem Pferd, das nach, ich sage jetzt mal einfach deinem System, laufen gelernt hat auf der Kreisbahn, also beim Launchieren? Was ist so dein Idealbild?
1: Also im Idealbild läuft dieses Pferd mit Lächeln im Gesicht total motiviert und hat genauso viel Spaß an der Sache wie ich, dass ich also. Ähm, kein Druck machen muss, sondern dass es wirklich ähm, von sich aus läuft, weil wir es gemeinsam machen, dass es wirklich ein gemeinsames Tanzen ist. Und ähm, Laufspiele nenne ich das immer, dass wir mhm. zusammen Laufspiele machen und das Pferd hat daran Spaß, ich habe daran Spaß. Ähm, dieses, was man früher gelernt hat, man steht in der Mitte und das Pferd mhm. dreht endlos Kreise um einen herum, kommt aber nie irgendwo an. Ne? Die einzige Abwechslung ist mal ein Handwechsel oder ein Gangabwechsel. Das fand ich immer schon furchtbar dröge. Und ich glaube, die Pferde auch. Ja, das glaube ich auch. <lacht> und ich ähm, bin ein ganze Bahn- und Bahnfiguren-Longierer. Und ich versuche es halt so spielerisch wie irgendwie möglich zu gestalten. Und dass es einfach auch eine Beziehungsarbeit ist. Also ich hm. will die emotionale Ebene dabei eben auch haben. Aber es soll dabei eben auch sich nicht schädigen, weil wenn es noch nicht gelernt hat, gut an der Longe zu laufen und in einer schlechten Laufmanier dann die Kurven läuft, weil ne, der Bahn ist begrenzt, ja. meine Kondition ist begrenzt, wir haben es immer wieder mit Ecken und Kreisbahnen zu tun. Ja. Und wenn es halt noch nicht gelernt hat, wie es halbwegs vernünftig um eine Kurve herumkommt, dann ist jede Kurve halt erstmal schädlich. Und ähm, Deswegen möchte ich den Pferden halt grundsätzlich erstmal beibringen, mal, so kommst du gut um die Kurve und dann können wir wieder geradeaus laufen und dann machen wir schöne Laufspiele, die uns viel Spaß machen, die kommunikativ sind, die Abwechslung reinbringen. Und ähm, ja, das Pferd soll gerne an der Longe mhm. laufen und dabei aber eine gute Losgelassenheit zeigen, eine gute Balance zeigen. Das soll locker laufen, der Rücken soll schwingen, der Schweif soll locker pendeln, ähm, die Hinterhand natürlich aktiv sein. Ähm, Sobald es eine Kurve geht, sollte das Pferd sich biegen. Das sind so die Punkte, die es dann mhm. Stück für Stück lernen sollte.
0: Das finde ich auch ganz, also ich finde es ja auch ganz schön, dass du das gleich als ersten Punkt angesprochen hast, dass du gesagt hast, das Pferd muss mit einem Lächeln im Gesicht laufen, weil ich finde, da ist die Balance halt teilweise echt schwierig, weil ich kenne ganz viele Leute, wo ich sage, okay, das Pferd läuft zwar an sich korrekt an der Lounge, das, sie, das ist okay, der bewegt sich eigentlich gut, aber du hast eigentlich das Gefühl, das Pferd kotzt an, das macht es halt, weil es das muss und auf der anderen Seite hast du halt Pferde, die haben zu so Spaß mit ihren Besitzern. Das macht auch Spaß zum Zuschauen und du merkst, die haben richtig Gaudi, die zwei. Aber wenn du halt eben, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn du so ein bisschen körperlich hinschaust, denkst du halt...
1: Ah, das kann auch genau. schief
0: gehen auf Dauer. ja. Genau, und, und das ist beides zu
1: kombinieren, dass ja. man da eine gute Balance zwischen schafft, dass man auch mal alle fünf gerade sein ja. lässt und sagt so, ja, ich sehe, du bist gerade ein bisschen hirschig unterwegs, <lacht> macht aber nichts, wir haben gerade viel ja. Spaß. Um im nächsten Moment aber zu sagen so, jetzt machen wir aber mal wieder hübsch, ja. ne? ähm, auch wenn es mal wieder ein bisschen anstrengender für ja. dich wird. Und da, sich also, gesunden Mittelweg zu gehen. Also ich war auch ähm, eine ganze Zeit lang, gerade als ich den logischen kurs geschrieben habe, in den ersten Jahren sehr ähm, fokussiert auf jeder Schritt muss besser sein als der davor und alles muss perfekt sein. Und ähm, irgendwann kam ich dann mit dem Kapseln bei meinen Pferden an und die haben hab mir den Po zugedreht und gesagt, ähm, <lacht> <lacht> lass mal. Und ja. äh, ich habe gemerkt, mir ist auch die Freude abhande gekommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Also ja. es, es muss äh, wieder in eine andere Richtung gehen. Ja. Die Pferde müssen wieder gerne mit mir an der Lounge zusammenarbeiten. Und ja, dazu gehört es eben auch, einfach mal nicht genau hinzugucken, ob jetzt das Genick perfekt locker ist und ja. äh, der Unterhalt wirklich äh, und der Kopf perfekt auf der Höhe, ja. Buchgelenk ist oder weiß der ja Geier was, ja. sondern äh, einfach nur Gaudi zu haben ja. und dann aber wieder zu sagen, so und jetzt mal die nächsten zwei, drei Minuten legen wir wieder ja. den Fokus auf die gesunde Laufmanier.
0: Ja. Aber ich glaube, das geht ganz viel, muss ich sagen, ist mir auch schon wirklich passiert. Also weil je mehr du halt auch, glaube ich, sehen lernst und dann willst du dich auch selber entwickeln und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, da ist man ganz schnell drin in dem Hamsterrad. Ja, ja. ja. Ähm, okay, womit launchiertest du denn? Was ist so dein was, was dein Equipment?
1: Kapzaun, mhm. Longe, dann habe ich äh, verschiedene Peitschen, einmal die Gerte, wenn ich ganz dicht am Pferd bin, weil ich mache ja auch viel Handarbeit. Mhm. Ähm, dann liebe ich so diese kurzen Bogenpeitschen. Das ähm, Am liebsten mag ich die ganz kurzen, die 21er mit 80 cm Schlag mhm. und dann eine lange Longierpeitsche, wenn ich auf die große Distanz gehe. Und wichtig aber dazu, Peitsche wird halt nie als Druckmittel eingesetzt, nicht zum Strafen, sondern es ist wirklich nur, um ne, eine Kommunikation zu etablieren mit dem Pferd, sodass ich zum Beispiel mit der Peitsche von unten mit einer langsamen Bewegung Richtung Schulter gehe. Das sollte das Pferd dann irgendwann verstanden haben, dass das bedeutet, bitte nimm mehr das Gewicht von der inneren und Schulter und vergrößert die Distanz zu mir. Und wenn ich mit der Gerte Richtung Gurtlage, Richtung Schenkellage gehe, dass das Pferd dann sich um den inneren Schenkel biegt, mhm. dass ich es mit der Gerte dimmen kann. Wenn es mir zum Beispiel, wenn ich Seitengänge longiere, passiert es ja öfter, dass die Pferde dann vorne rauslaufen, dass ich dann mit einem sanften Anheben vor der äußeren Schulter dem Pferd sagen kann, so ein ähm, bisschen Piano bitte. <lacht> da vorne ist eine Bremse. Ja. Um. Natürlich auch, um die Hinterhand zu berühren, um die ein bisschen zu erinnern, dass sie ein bisschen besser untertreten kann. Aber ähm, mir ist wichtig, dass die Pferde mit guten Gefühlen arbeiten und ähm, keine Angst haben, keine Angst vor Strafe, keine Angst vor zu starkem Druck. Ja. Und deswegen bleibe ich mit der Hilfengebung immer unter dieser Grenze, wo ich das Gefühl habe, jetzt kippt es oben um in eine unschöne Richtung. Mhm. Da breche ich dann ab und gucke, dass ich einen anderen Weg finde. Und die gibt es auch immer. Also, ja. Und so wie es halt oft eingesetzt wird, die Peitsche, dass sie drohend eingesetzt wird, gesetzt wird, permanent am Pferd ist. Das ist mir sehr, sehr unsympathisch. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich möchte wirklich, ähm, für mich ist es ein Zeiger- und Streichelinstrument. Ich falle immer ganz sachte mit dem Peitschenschlag ans Pferd, wenn es das braucht. Also, weil Viele Pferde sind so sensibel, da reicht es, wenn ich mir vorstelle, dass der Peitschenschlag hinschwingt. Ähm, wenn das aber nicht reicht, dann, dann falle ich an. Und das ist aber immer eine ganz ruhige Bewegung. Nicht das, was man so kennt mit Zischen und Schnellen und dieses Tuschieren, wie man das nennt. Das mache ich eigentlich so gar nicht mehr. Früher habe ich das auch alles gemacht, aber das sind ja alles so Entwicklungsprozesse, mhm. dass ich davon halt immer mehr weggegangen bin und jetzt ähm, eigentlich immer nur noch mit sehr ruhigen, ganz langsamen so, so Qigong-Bewegungen mhm. so praktisch mit der Peitsche umgehe. Ja. Und ähm, wenn ich die so liebevoll einsetze, reagieren komischerweise die Pferde darauf meistens viel, viel besser als auf diese hektische Peitsche. Und... Ähm, wenn ich gute Gefühle für diese Hilfen habe, dann haben die Pferde auch keine Angst davor. Es kommen ja ganz oft Pferde zu mir im Kurs, die Angst vor Peitschen haben, wo die Besitzer sagen, kann keine Peitsche in die Hand nehmen, geht nicht, ich habe panische Angst, hat ganz viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich so, ja, bestimmt, glaube ich dir. Und ja. ähm, nehme dann aber trotzdem die Peitsche mit ans Pferd, wenn ich dann was zeigen möchte oder ne, was übernehmen möchte. Und ähm, fast kein Pferd reagiert darauf irgendwie komisch, weil ich ja. keine komischen Gefühle ja. zu diesem Instrument habe, auch überhaupt keine Ausstrahlung habe mhm. in meiner Hilfengebung von, von Aggression oder ja. ich drohe dir oder ich mache dir Druck.
0: Ja, ja, das, das glaube ich dir sofort. Ähm, also du verwendest jetzt überhaupt gar keine ähm, Ausbinder und du würdest wahrscheinlich auch nie eine der Trense launchieren, oder?
1: Nein, ähm, früher habe ich das natürlich auch gemacht, weil ich den schöneren Weg halt für mich noch nicht gefunden hatte und ich habe sicherlich auch jegliche Hilfszügel ausprobiert, den es auf dem Markt so gibt und ähm, heute fühlt es sich für mich absolut äh, nicht mehr schön an. Also es gibt natürlich Pferde, die mit Ausbindern gut laufen. Ich will überhaupt nicht sagen, die laufen alle schlecht oder denen geht's allen schlecht. Ähm, ich habe aber für mich einfach einen schöneren Weg gefunden. Ich möchte ja nicht das Pferd irgendwo hinbinden, sondern ich möchte ihm ähm, zeigen, wie es seinen Körper bewegt und wie es sich selber in eine gute Haltung findet. Und ähm, das lernt es mit einem Hilfszügel nicht. Und die viele Pferde ähm, reagieren psychisch einfach sehr, sehr schlecht aufs Hilfszügel. Ja. Und ich kann es mir einfach auch selber nicht angenehm vorstellen, ja. wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Stück Metall im Mund ähm, und das geht dann irgendwo festgebunden und ich stolper oder ich ne, will mal meine Halsposition verändern ja. und haue mir jedes Mal einen auf den Zahn. Oder ich stütze mich auf den Zügel ab, sodass meine Zunge nachher blau ist. Oder, oder, oder. Ähm, das ist für mich kein Wohlfühlgefühl. Ja. Also das, das verbinde ich da mit nicht Und ich beobachte es ja auch. Also ich bin jemand, der immer, wenn ich Pferde sehe, zuerst immer das Gesicht mir anschaue. Was sagt die Mimik? Was sagt das Auge? Mhm. Ist das Maul weich? Ne? Ist die Gesichtsmuskulatur entspannt? Wie ist die Ohrenhaltung? Wie ist das Auge, dass es offen ist? Oder ist es so in sich rein mhm. schielend so reingesunken mit Falten über den Augen? Und ich sehe diese Veränderung einfach wahnsinnig häufig, dass Pferde, die eben keine Ausbinder haben, dass die tausendmal besser gucken, als ne, sobald dann der Hilfszügel drankommt, mhm. dass der Blick kippt, ne, ja. die, die Bücher des Pferdes abschmiert. Und das fühlt sich für mich ganz, ganz schlimm an. Und das möchte ich einfach keinem Lebewesen zu antun, ähm, dass es das halt dann leiden muss, ähm, weil ich jetzt meine, das muss so sein. Wie gesagt, früher habe ich es gemacht, weil ich keinen anderen Weg kannte und der Weg, den ich heute halt ähm, über den Longenkurs kurs mit den Pferden gehe, der funktioniert einfach so super, dass ich sehr, sehr gut darauf verzichten kann. Ich brauche ja. sie einfach nicht. Und die Pferde bauen super auf, die Muskeln auf, die entwickeln sich fantastisch. Ja. Und sie lernen dadurch eben was. Für mich ist halt die Arbeit an der Longen eine Bewegungsschule. Ja. Und ähm, das lernen sie nicht mit Hilfszügeln. Wenn ich jetzt einen Hilfszügel einsetze, dann ist die Nase vielleicht unten und ich mache die wieder raus und zack, ist der Kopf wieder oben. Ja. Meistens noch einen Meter höher als vorher, ja. weil die Pferde eine Kompensationsbewegung ja. machen, weil der Muskel so lange in einer ähm, Haltung verbleiben musste, dass er jetzt sagt, boah, jetzt brauche ich aber ganz lange mhm. die Gegend. Ähm, Haltung. Und wenn man sich halt mit den biomechanischen Vorgängen des Pferdes beschäftigt, umso klarer wird, dass Hilfsügel nicht die optimale Lösung ja. sind, um die Pferde in, in, an, zu trainieren. Für mich sind sie das überhaupt nicht. Also sie haben für mich nur Effekte, die ich eigentlich dem Pferd nicht beibringen will. Ja. Entweder sie verkriechen sich dann hinter die hinter das Gebiss, ne, weil sie merken, da gibt ja nichts nach. Dann habe ich Pferde, die hinter der Senkrechte laufen, oder die anderen Charaktere. Das sind die, die sich dann draufpacken und festmachen. Ähm Beides will ich nicht. Ich möchte ja. doch nachher beim Reiten Pferd haben, was vertrauensvoll an die Hand herangeht. Ja. Und ähm, dann, also wenn ich jetzt wirklich meine, ich möchte das Pferd über Zügel an der Longe arbeiten, da haben wir ja die wunderbare Möglichkeit der Doppellongenarbeit. Ja. Dafür brauche ich halt keine Hilfszügel. Dann ähm, sollte ich meine Fähigkeiten in der Doppellonge schulen und kann da dann ähm, ja. mehr über Zügelwirkung äh, einwirken. Also das ist Aber auch an der einfachen ein... Longe mache ich keine Hilfszügel dran.
0: Mhm. Aber das ist auch ein, ein Teil von eurem Longenkurs oder ist das, habt ihr da ein extra ähm, Part?
1: Es gibt den Aufbaukurs zum Longenkurs mhm. und da ist Doppelonge ein großes Thema. Mhm. Da geht es halt darum, wie geht es dann weiter, wenn das Pferd jetzt an der einfachen Longe halt gelernt hat, eine gute Balance zu zeigen, eine, gesunde, eine gute, gesunde Laufbahn zu finden. Das mhm. muss ja nicht perfekt sein, bevor man jetzt anfängt, an der Doppelonge zu sein, aber die Grundschulung ähm, sollte abgeschlossen ja. sein. Das, ne, das Pferd schon ein bisschen die Kommunikation, meine Körper. Sprache gelernt hat, meine Hilfengebung verstanden hat, dann ist für mich die weiterführende Arbeit an der Doppellonge am langen Zügel dann recht klassische Handarbeit. Und dann baue ich Stück für Stück die Brücke zum Reiten. Also, mhm. ne, und das beschreiben wir im Aufbaukurs zum Lungenkurs, diese ganzen Themen. Wie geht's dann weiter, wenn die Basis, ne, die einfache Longenarbeit ja. dargelegt wurde.
0: Mhm. Wie, wenn du jetzt jemanden hast, also der noch gar nicht so wirklich groß mit Longieren, also ich sage jetzt mal, der Longiert hat, aber eher so dieses Zentrifugieren im Kreis. Mhm. Also Pferdschleudern ist bekannt, aber er hat jetzt noch gar <lacht> keinen gar keinen Kontakt jetzt zu deiner Arbeit gehabt. Wie fangt ihr denn auf? Wie baut ihr das? Äh, geht ihr direkt an die Lounge oder wie baut ihr denn das...
1: Um, wenn ich die Zeit dazu habe im Kurs ist das leider nicht so häufig der Fall, dann mache ich immer sehr gerne erst paar Übungen, ne, dass man erst mal selber sagt so mhm. ähm, ne, nimm du mal die Longe in die Hand und ähm, jetzt spiele ich erst mal so ein bisschen mit dir. Wie reagierst du, wenn ich jetzt an der Longe ziehe? Also und stell dir halt immer vor, das was du jetzt bei dir in der Hand spürst, das spürt das Pferd am Kopf und alles was es am Kopf spürt, das geht ins Genick und der Hals ist ja die Balancestange des Pferdes. Und ähm, dann spiele ich erstmal so ein bisschen ein paar Sachen mit denen durch. Und wir wandern dann auch durch die Halle, so dass ich dann neben den Menschen hergehe und dann äh, Aktionen mache, die Menschen auch gerne immer mal machen mit den Pferden, ohne sich bewusst zu sein, was sie damit einfach fürs Pferd anrichten. Ich gebe immer meinen Schülern das Bild mit, stell dir vor, dein Pferd würde auf einer 10 Meter hohen Mauer laufen. Und du bist derjenige, der nebenher geht und zwei Finger hinhält als Balancestange. Ne? Wenn wir jetzt irgendwo als Kind unterwegs waren und da war eine Mauer und wir sind da drauf gehüpft und haben da schön ähm, sind da rumgelaufen und jemand ging neben uns, der uns zwei Finger hingehalten hat, dann fühlten wir uns erstmal physisch. Dann haben wir uns viel mehr getraut, dann haben wir auch mal einen Pferdchensprung gemacht, ein bisschen gelaufen. Wenn diese Person jetzt aber anfängt, auf einmal an uns zu ziehen oder uns zu schubsen oder auf einmal loslässt ohne Warnung, dann äh, verlieren wir die Balance und werden ganz unsicher und im schlimmsten Fall fallen wir von der Mauer. Und dann kriegen wir Angst und fühlen wir uns unwohl und wir haben nicht mehr viel Vertrauen zu dieser Person. Ja und ähm, so fühle ich das bei den Pferden auch, wenn ich die beobachte und wir Menschen machen halt an der Longe oft, äh, wir sind halt sehr handdominante Wesen wir wollen immer über die Hand lenken und ja. dann lenkt man plötzlich über die Einwirkung der Longe, man zieht also plötzlich am Kopf des Pferdes und das Pferd kriegt plötzlich whoops, seinen Kopf zur Seite gezogen und fällt von seiner Mauer herunter oder der Mensch möchte anhalten, auch so ein Klassiker und bleibt dazu stehen und zieht an der Longe, das Pferd war aber noch gerade schön im flotten Trab und auf auf einmal zieht ihm jemand der Kopf zur Seite und zack, fällt es von seiner Mauer. Und das. Ähm ist, glaube ich, für Pferde ganz, ganz schlimm, also so aus dieser Balance gebracht zu werden. Und, so, also, ne? und da kriegen sie natürlich immer mehr Stress, mit dem ja. longiert werden. Das gipfelt dann oft damit, dass sie sich irgendwann losreißen und sagen, ne? oder auch wenn wir erwarten, wir wollen jetzt angaloppieren, gerade wir da im Galopp sind Pferde ja sehr, sehr anfällig für Balanceverlust. Mhm. Und wenn sie jetzt damit rechnen müssen, dass wir uns gerade mal wieder überlegen, ich will mal jetzt abrupt anhalten und bleib mal stehen und äh, mein Pferdchen läuft dann im Galopp auf einmal in die Longe hinein und fällt von seiner Mauer, runter, der hat keine Lust mehr anzugaloppieren. Und wenn ich das das nächste Mal fordere, kann es gut sein, dass er mir die Lounge aus der Hand reißt und stiften geht okay. oder abbuckelt, weil er sagt, ey, bevor du jetzt wieder ne, so komische Sachen mit mir machst, dann äh, nehme ich mein Schicksal lieber selber in die Hand und bin dann mal weg. Ja. Genau. Und dadurch entstehen so viele Missverständnisse und so viele Widersetzlichkeiten. Und dafür versuche ich halt immer erstmal sehr viel Verständnis. Ich mache vor allem in Praxiskursen ja immer einen, einen dreieinhalb, vierstündigen Theorievortrag. Mhm. Und da rede ich genau über diese Sachen sehr ausführlich. Und ähm, wenn es dann die Zeit gibt im Praxiskurs, dann machen wir halt erst diese paar Übungen mhm. und ähm dann, wenn sie ans Pferd gehen, dann sind sie erstmal so auf einer 2-Meter-Distanz und üben erstmal, neben dem Pferd zu gehen, die Position zu halten, weiche Verbindung zu halten, mhm. über die Longe mit dem Pferdenäschen und ähm, über Körpersprache sich korrekt auszurechten. Und erst wenn das dann gut klappt, dann mache ich halt ein paar Basisübungen, die ich im Longenkurs mhm. beschreibe, so wie das Führen in Stellung ist, halt eine Basisübung, dann dieses an der Hand üben, anzutraben und wieder durchzuparieren mhm. zum Schritt. Dann traben wir die Pferde an der Hand und verlassen dann die Pferde. Das heißt, das Pferd bleibt auf seiner Mauer und der Mensch zieht sich immer weiter zurück in die Kreismitte sozusagen, mhm. ohne das Pferd fallen zu lassen, aber auch ohne Zug am Kopf auszuüben, dass das Pferd wieder sein Gleichgewicht verlieren muss. Und das sind alles so erstmal Handlingsübungen, die ich mit den Leuten übe. Und wenn das so funktioniert, dann versuche ich auch so schnell wie möglich weg vom Kreis zu kommen, dass wir mhm. dann auch schnell in äh, Laufspiele hineinkommen, dass eine Abwechslung reinkommt, dass der Mensch lernt, über die Körpersprache das Pferd zu lenken. Dann longieren wir Slalom, Wolken verschieben, mhm. ganze Bahn, aus der Ecke kehrt, ähm, damit der Mensch halt wirklich lernt, sich äh, immer in der korrekten Position zum Pferd aufzuhalten und über Körpersprache zu lenken mhm. und über die Longe das Pferd niemals in Not zu bringen und niemals ne, in den Zug zu bringen.
0: Das hört sich ja alles so einfach an, gell? Erstmal so, ja, wir üben mal auf der richtigen Position <lacht> laufen, schritt -Trab Ich glaube, jeder, viel. der das schon mal ausprobiert hat
1: und dann ein bisschen... Ähm, ich ja, sage so. zu meinen Kursteilnehmern immer, es hat niemand behauptet, dass es einfach <lacht> ist. Das muss man alles halt ein bisschen üben ja, und lernen, ja. natürlich. Ne?
0: Aber, Aber es ist halt dann auch ein schönes Gefühl. Ich finde, man wird dann schon immer relativ schnell vom Pferd auch, ich sag mal, belohnt, ja. weil die das ja auch gern annehmen.
1: Ja, ja, also absolut. Das ist ja, die Pferde kommen so oft zu mir und sind erstmal sehr angefressen. Also ich sage dann immer, das Longieren ist schon ein vergiftetes Thema. Ne? Mhm. Sie haben schon einfach sehr oft erlebt, dass es überhaupt keinen Spaß macht, dass der Mensch äh, viel zu viel Druck macht, ja. dass er sich falsch positioniert, mit der Körpersprache was anderes sagt, als ja. er eigentlich will, und ja. dann das Pferd dafür bestraft, weil das Pferd Fehler macht. Und die Pferde haben natürlich, wenn die die Longe sehen, dann sagen die schon, oh nein, ne? das ja. ist jetzt eine ganz blöde Idee. Habe ich eigentlich überhaupt ja. keine Begeisterung für. Und ähm, es ist wirklich so schön zu sehen, dass nach diesen zweieinhalb Kurstagen die Pferde so ihre Widersetzlichkeit aufgeben, so anfangen Spaß zu kriegen, so motiviert werden, so toll mitarbeiten und ähm, das in so kurzer Zeit. Ja. Und deswegen begeistern mich diese Kurse und diese Arbeit so sehr, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Pferde mir das Feedback geben, ja, so passt es für sie, so fühlt es sich ja. gut an für sie, so kriegen sie Freude an dieser Arbeit und sie entwickeln auch noch in kurzer Zeit eine viel, viel bessere Laufmanier.
0: Ja, ich finde das eh, das ist so eine tolle Arbeit eigentlich, weil ja. es gibt einfach heutzutage sehr, sehr viele Leute, die reiten, finde ich. Und es sind aber halt auch, ohne das jetzt böse zu meinen, viele Reiter, die jetzt ihr Pferd vielleicht nicht so bewegen können, dass es sich jetzt körperlich, immer positiv entwickelt. Was auch okay ist, aber man braucht ja irgendwie eine Ausweichvariante. Genau. Ich hab, also ich finde halt beim, beim Longieren oder ich meine, das ist ja dann eigentlich so ein, eine Mischung aus Bodenarbeit, Longieren, ja, alles mögliche eigentlich. Und ähm, ich finde, da fehlt es bei uns irgendwie immer so an der Launchenkultur, also an der Launchierkultur, das gibt es irgendwie gar nicht. Also das bildet mhm. sich jetzt, finde ich, erst so in, letzter, in den letzten Jahren so raus, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon von Leuten gehört habe, Wahnsinn, was man alles machen kann? Ja, ich habe immer gedacht, ja, Longieren ist, da habe ich dann ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich bin ich zu faul zum Reiten. <lacht> das ich mir gedacht, ja, schade eigentlich, weil es gibt halt, man kann halt dem Pferd wirklich, wirklich viel helfen.
1: Ja. ja. Also ich denke, es sind halt, ähm, es gibt sehr, sehr gute Reiter, die können natürlich ihre Pferde super gut ausbilden und dann auch unter dem Sattel in eine tolle Haltung bringen, mhm. ähm, ohne dass sie longieren müssen. Aber für mich, ich vergleiche das dann gerne so, ähm, ein Kind lernt immer nur mit Stützrädern Fahrrad zu fahren. Das kann dann ganz toll Fahrrad fahren, wenn die Stützräder dran sind. Aber wenn dann die Stützräder weg sind, dann fällt es wieder um. Und das sieht man bei diesen Pferden halt auch häufig, mhm. dass sie zwar unterm Sattel dann in eine schöne Haltung kommen, und sich auch gut entwickeln, gar keine Frage. Aber wenn man mit dem mal Freiarbeit macht, mhm. dann äh, merkt man, dass sie noch überhaupt nicht gelernt haben, ihren Körper selber erstmal zu ja. beherrschen und sich selber zu koordinieren. Und ich sage immer, schick die Kinder erst ins Ballett und mach sie, lass sie ein bisschen Yoga machen. Und dann kann man anfangen, den richtigen Sport zu machen. Ja. Und wie eben du auch schon angesprochen hast, dann gibt es halt sehr, das ist der Großteil der Reiter und ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Ich halte mich selber nicht für die beste Reiterin der Welt, ähm, Die halt, denen es halt nicht so gelingt, die Pferde unterm Sattel in die wirklich richtige Laufmanier. Ja. Wie oft sieht man denn Pferde, die unterm Sattel wirklich richtig laufen, ne? ja. wo wirklich alles passt? Die sieht man Echt selten. Und ähm, wenn ich es dem Pferd aber erst beibringe, also dass das Kind dann mhm. super gut Fahrrad fahren kann und Salto machen kann mhm. mit dem Fahrrad, ohne dass es irgendwelche <lacht> Stützräder braucht, ja. ähm, dann kommt es viel besser auch mit unseren Defiziten ja. zurecht. Ne? Weil wir sind ja auch alle schief, keiner von uns sitzt gerade, wir ja. alle sind händig, wir haben alle unsere Problemzonen. Ähm, und damit kann das Pferd sich viel besser arrangieren, wenn es gelernt hat, sich erstmal selber gut zu bewegen. Ja. Und das finde ich halt dieses Tolle, dass man an der Longe wirklich diese Schulung des Pferdes machen kann. Und dann fällt den Pferden der Schritt viel leichter, sowohl in der Freiarbeit als auch unter dem Sattel wirklich in eine gute Haltung zu kommen. Ja.
0: Und meiner Erfahrung nach ist es dann schon auch so, dass die zum Beispiel, weil wir vorher von den Hilfszügeln hatten, ähm, wenn du die halt wegnimmst, dann hast du ja selber gesagt, die sind dann oft so, die können dann gar nicht laufen und das ist beim Reiter halt auch oft so. Und ich genau. finde, bei dieser Arbeit merkt man dann auch, wenn man die Pferde auf der Koppel zum Beispiel beobachtet, habe ich ganz ja. oft, dass die sich da auch einfach, weil sie so in Freiheit, die haben es wirklich übernommen für sich, genau. diese
1: Bewegung. Ja. Ja. Und Gerade wenn die dann spielen oder sich genau. präsentieren, dann sehen die komplett anders aus. Und ich merke ja. auch, was das dann mit der Psyche des Pferdes ja. macht. Ich habe eine Stute bei mir auf dem Hof begleitet über eine längere Zeit. Die hat nicht mehr gehört, aber die habe ich dann trainiert. Und die war extrem rangniedrig. Und als ich die angefangen habe, dann an der Lounge zu trainieren und zu arbeiten, die ist Stück für Stück die ne, Orgel nach oben aufgestiegen, mhm. bis sie irgendwie ganz vorne mitgespielt hat, die hat Ausstrahlung gekriegt, die hat sich bewegt, die hat sich präsentiert mhm. und das war wunderschön anzusehen und das halt wirklich nur über diese Lounge arbeit
0: Ja, ja. ja genau, nee, das sehe ich genauso. Ähm, so, jetzt lass es noch mal, wenn ihr launchiert, vielleicht ganz kurz so als Anhaltspunkt, worauf achtest du, so was die Dauer angeht, was die Richtungswechsel angeht, weil ich glaube, da ist auch noch ganz viel bei den Leuten dieses Jahr, wir launchieren erstmal links rum <lacht> und dann launchieren wir rechts rum und dann traben wir links rum und dann galoppieren wir vielleicht noch links rum und dann das Ganze nochmal andersrum und das machen wir, schauen auf die Uhr, 45 Minuten und dann ist der Gaul bewegt.
1: So. Genau. Das sieht bei mir alles komplett anders aus und es gibt bei mir überhaupt keinen Fahrplan sozusagen, sondern ich versuche immer in einem Frage-Antwort-Spiel mit dem Pferd zu sein, dass ich also frage, passt es jetzt, wenn wir auf der Seite anfangen? Ich versuche halt immer auf der Schokoladenseite anzufangen, ja. immer auf der Wohlfühlseite. Das ist in der Regel die hohle Seite, ne, da wo das Pferd innen verkürzt ist. Ähm, ich denke, das jetzt alles zu besprechen mit schiefer Händigkeit und so, das sprengt unseren Rahmen ja. nur ein wenig, aber ähm, <lacht> die hohle Seite ist halt die Schokoladenseite und ich versuche erstmal rauszufinden, na, auf welcher Seite geht es dir denn besser, damit ich erstmal ins Jahr komme und mhm. erstmal in die Losgelassenheit komme und äh, gucke dann einfach zu schauen, dass ich das Pferd mit den Übungen, die ich halt mache. Ich frage so ein paar meiner Basisübungen ab, zum Beispiel Führen Stellung. Damit frage ich dann, kannst du deinen Hals zu beiden Seiten weich nachgeben? Wie sieht es denn mit deinem Genick aus? Bist du da locker oder gibt es noch irgendwelche Verspannungen, die ich erstmal ein bisschen wegmassieren möchte? Dann machen wir so ein bisschen, ähm, dass wir ein bisschen Wanderübungen machen, dass ich schaue, wie reagierst du dann auf meine Körpersprache? Wie geht es dir gerade? Hast du noch Stress? Ähm, ne? Wie passt es für mhm. dich? Und ähm, so kann die Einheit mit jedem Pferd komplett anders aussehen. Bei dem einen Pferd, das ist sehr unsicher, das braucht mich ganz dicht dran, damit ich emotional Huf halten kann. Bei anderen Pferden bin ich, wenn ich dicht dran bin, viel zu sehr in ihren Teambereich und ähm, ne, mache denen ja. viel zu viel Druck und viel zu viel Stress. Da muss ich erstmal mit 5 Meter Entfernung anfangen. Dann das eine Pferd braucht eine ganz ruhige Phase am Anfang, damit es überhaupt erstmal ne, in Ballung kommt und überhaupt oder erstmal runterkommt, je nachdem, ne, was es gerade mehr braucht, ob es mehr Energie ja. braucht oder weniger. Ähm, bei anderen Pferden muss ich am Anfang ein bisschen frischer, fröhlicher gehen was aber nicht heißt, dass ich sie jetzt äh, starte mit wilden Galopp. Das mhm. sollte man natürlich nicht. Ne? Jede Einheit sollte in Ruhe starten, ja. dass wir auf jeden Fall eine gute Aufwärmphase haben. Aber dass ich da halt schon dann anfange mit äh, Schrittvariation, mal Vorwärtsschritt, wieder langsamer mhm. Schritt, dass es also gleich so ein bisschen spannend und abwechslungsreich wird. oder? Und ich baue in der Arbeit halt immer wieder auch Lieblingsspiele und andere Übungen ein, die mit Longieren überhaupt nichts zu tun haben. Also immer, um zu gucken, dass ich die Psyche des Pferdes mitnehme. Mhm. So ist der Longchen-Kurs eigentlich auch entstanden. Die erste Fassung, die ich geschrieben hatte, die hieß nicht Longchen-Kurs, sondern Longchen-Spiel, okay. dass ich also ähm auch immer am Platz, was dabei hatte, wo ich wusste, das macht dem Pferd viel Freude. Sei es Teppich ausrollen, sei es ein Gymnastikball mhm. treten, sei es spanischen Schritt machen, sei es Lachen auf Kommando, sei es Tanzen. Ne? Also welche Übungen liegen diesem Pferd besonders? Mhm. Und baue das immer wieder ein, um auch immer wieder die Psyche mitzunehmen. Dann mache ich zwischendurch Pausen, wenn ich denke, oh, ich merke, du bist heute hier so in der Gruppe verspannt. Ähm, das macht ja gar keinen Sinn, jetzt so weiterzuarbeiten. Ich nehme mir mal eben fünf Minuten und massiere dir dort ja. den push mal schön durch. Ähm, und so gucke ich was sagt mir mein, mein Gefühl? Ich beobachte das Pferd und ich frage das Pferd. Und ähm, es kommt immer wieder dann eine Phase, wo ich sehr schwungvoll, sehr flott, sehr fröhlich arbeite und dann wieder eine Phase, wo ich sehr ruhig arbeite und wieder mehr Gymnastik mache, wo ich dann wieder die Seitengänge einbaue oder rückwärts richten oder... Ne? Was Bestimmtes Übe, was ich meine, was jetzt gerade für das Pferd gut wäre. Oder ich mache ein paar Galopp-Trabübergänge, um die Hinterhand aktiver zu bekommen. Oder ich baue ein paar Stangen ein, damit das Pferd hier die Beinchen mehr hebt. Und, ne? Also ich, ich muss ja auf das jeweilige Pferd reagieren ja. und kann nicht sagen, jedes Pferd kriegt jetzt Schema F, ne? weil jedes Pferd hat andere Stärken, hat eine andere Psyche. Und bei dem einen Pferd muss ich nach einer Viertelstunde die Einheit beenden, weil ich merke, der kann nicht mehr, der ist einfach durch. Ne? Bei sehr jungen Pferden oder Pferde, mhm. die einfach noch sehr angespannt von der Psyche sind, darf ich einfach nicht dann zu lange machen, sondern ja. wenn ich merke, die Konzentration ist weg, es verschlechtert sich, muss ich halt dann die Einheit beenden. Ja. Kann aber auch sein, dass ich locker eine Stunde mit einem Pferd am Gang bin, weil wenn ich viel massiere und viel Quatschkram ja. mache und viel Zeit habe und das Pferd ja. ist voll Motivation dabei, ähm, wenn ich dann irgendwie 20 Minuten massiere und das Pferd nur 10 Minuten läuft, habe ich es nicht genug trainiert. Ja. Und wenn das Pferd es gut mitmacht, Mache ich dann halt länger. Ja. Also das ist ganz unterschiedlich bei mir. Und ähm, also damit das Pferd auch aufbaut, auch Kraft und Kondition entwickelt, sollte die Arbeit nachher dann schon minimum 20 Minuten sein. Also ohne Pause, die zieht man ab, sondern ja. es ne, sollte wenigstens 20 Minuten auch ja. wirklich, sollte mal außer Atem kommen, sollte wirklich mal auch ja. mal ein bisschen pusten müssen. Ja. Ähm, Sonst verbessere ich ja nicht die Kondition. Ja. Aber ich brauche ja zwischendurch, wenn ich merke, oh, jetzt schnaubt es aber ein bisschen arg, brauche ich ja genug Zeit, lange Zeit, ja. bis es wieder ruhig im ist, die Atmung sich wieder beruhigt hat. Und da mache ich dann einfach nur Schrittarbeit. Das kann gemeinsames Wandern sein. Das kann sein, dass ich sie auf die Balancepad stelle. Das mhm. kann sein, dass ich sie in Hula-Hoop-Reifen über den Hals werfen lasse. Das ist wirklich total unterschiedlich. Ne? Und ja. Das kommt wirklich auf den Charakter des Pferdes an. Aber das ist ja das Schöne. Das macht es so lebendig. Ja. Wenn man da anfängt, die Pferde zu fragen und zu beobachten und damit zu spielen, dann ist Longieren halt überhaupt nicht mehr langweilig. Weder fürs Pferd noch für mich und ich habe den Vorteil, dass ich Kraft und Konditionen aufbauen kann, dem Pferd schulen kann, wie es in eine gute Laufmanier kommt. Ich habe trotzdem eine super schöne Beziehungsarbeit. Ich habe super viel Spaß mit meinem Partnerpferd. Das Pferd hoffentlich dabei dann auch. Mhm. Also runter geht's für mich dann nicht mehr. Ja, nicht, das ist wirklich
0: gut, <lacht> super gutes Konzept, gefällt mir richtig gut. Ähm, jetzt habe ich eine Umfrage gemacht zu diesem Podcast, also zu dem Thema, ja, mhm. und habe mal so die, die ich glaube, es sind ja sechs Fragen, die so hauptsächlich gekommen sind. Natürlich kannst du jetzt nicht, das sind jetzt generell gehaltene Antworten, aber vielleicht kannst du einfach so mit ein, zwei, drei Sätzen einfach sagen, was dir als erstes einfällt, wenn du diese Problematik hörst.
1: Jo, ich probiere es. <lacht> Kann sein, das bei zwei, schon. Was mit den zwei Sätzen ist bei mir, aber schwierig. <lacht> Alles gut.
0: Ich, I know the problem. <lacht> ähm, also das allerhäufigste gefragte war tatsächlich, mein Pferd drängt nach innen oder fällt nach außen.
1: Ja, das ist ganz klar Schwäche der Balance, ne? dass das Pferd seine Balance noch nicht gefunden hat. Dass ein Pferd äh, wenn es im Kreis läuft, nach innen kommt, nach innen fällt, das ist, liegt in der Natur der Sache. Pferde, wenn die in der Natur die Richtung wechseln, machen das aller Motorradmanier. Das heißt, ne, sie lehnen sich schräg in die Kurve, sie fallen auf die innere Schulter. Und auf der händigen Seite tritt dieses Verhalten noch viel, viel stärker auf. Das heißt, sie versuchen sich ja immer auf dem starken Vorderbein abzustützen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein rechtshändiges Pferd habe und ich longiere dem rechte Hand, dann wird der rechte Hand sehr dazu neigen, den Zirkel immer weiter zu verkleinern. Die Longe hängt ständig durch. Ich bin immer dauernd dann diskutieren, äh, könntest du mal bitte äh, wieder rausgehen und... Ne? Ähm, auf der hohen Seite haben wir dagegen meistens das Problem, dass sie eben nach außen ziehen, weil sie auch hier wieder dann auf ihr händiges Bein sollen. Das wäre jetzt also bei dem Rechtshänder linker Hand, hätte ich dann eher dann das Problem, dass die Pferde nach außen driften, weil sie auch wieder versuchen, ihre Stütze auf dem händigen Bein zu suchen. Und genau hier geht es eben an, der, an dem Thema Gerade-Richtung, ähm, dass man mit, mit der Schiefe des Pferdes lernt, umzugehen. Und dazu brauche ich eben bestimmte Hilfen, die das Pferd erstmal lernen muss. Erstmal muss ich lernen, das Pferd äh, nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. <lacht> das sind meistens sind wir ja wieder diejenigen, die schuld daran sind. Oder zumindest also, es nicht verbessern meistens. Genau, genau. Und ähm, dann muss ich halt äh, Hilfen dem Pferd erklären, womit ich es dann korrigieren kann. Und das mache ich halt auch erst am Pferd. Dazu gibt es halt die ganzen vorbereitenden mhm. Übungen, die ich mache. Das ist die Übung führende Stellung, wo das Pferd lernt, nach innen gestellt zu gehen, aber das Gewicht von der innere Schulter zu nehmen. Das führe ich dann auch in Übungen wie Slalom oder Treppe. Das sind so zwei auch meiner Basisübungen, die ich viel mit den Pferden mhm. mache. Da lernt das Pferd wann immer... Wenn ich ein Signal hin zur Schulter gebe, dann hebe ich die innere Schulter an, nehme das Gewicht von der inneren Schulter und um das dann immer mehr oft beim Longieren einbauen zu können. Das heißt, das Pferd kommt rein, dann gebe ich eben diese Hilfe zur Schulter. Auch da muss ich aber lernen, auch mit meiner Körpersprache korrekt ähm, einzuwirken und eben das Pferd nicht in seiner Balance zu stören. Wenn man jetzt äh, an der Longe Zug hat, dann kann das Pferd ja seine Balance nicht finden. Es kann aus dieser schlechter Haltung nicht ja. raus. Und von daher geht es eben genau um diesen kleinschrittigen Aufbau der Übungen, um zu sehen, welche, Pferd, welche Hilfen hat mein Pferd noch nicht verstanden oder welche kann es nicht umsetzen. Mhm. Ja. Mit welcher Übung kann ich die Hilfen erklären und mit welchen Übung kann ich diesem Pferd diesen Baustein erklären, was es jetzt machen soll. Ein kleines Kind kann ich ja, wenn es mit ihm Yoga macht, auch nicht mit Worten erklären, wie die Figur aussehen soll. Mhm. Da muss ich hingehen und anfassen und ja. sagen, so, die Schulter bitte ein bisschen zurücknehmen, dass ja. man die Bäuchlein ein bisschen hoch und so ja. und so. Und genauso mache ich mal das mit den Pferden auch. Deswegen bin ich so viel an den Pferden dran mhm. und massiere so viel an denen rum und zeige denen das und sage, guck mal, das geht doch viel besser, wenn du jetzt hier mal nach innen schaust, dann kannst du doch viel besser das Gewicht von der innen und Schulter ja. annehmen. Super Sache. Und Dazu brauche ich aber jetzt eine Hilfe nachher einer Longe, die mir hilft, dass das Pferd dann auch nach innen schaut und ich brauche eine Hilfe, die ähm, dem Pferd erklärt, jetzt nimm das Gewicht wieder von der Schulter mhm. weg. Und äh, so kann ich nachher an der Ursache des Problems arbeiten und nicht irgendwie über dieses zu viel Druck machen ja. oder ne, Stress verbreiten. Mhm. Mhm. Ähm, das ist halt, man schreibt das Pferd an für etwas, was es halt ne, in einer Sprache, die es nicht versteht. Ja. Und es kann nicht richtig reagieren. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, was kann ich machen, wenn mein Pferd nicht von mir weggeht? <lacht>
1: Um, das ist ja oft und auch von Pferden jetzt eine erlernte Strategie, weil alles, was es bei uns macht, ist ja meistens schön. Ne? Da wird mhm. gekuschelt, da fliegen Keks ins Mäulchen und so. <lacht> und es ist auch meistens nicht sehr anstrengend, <lacht> was ne? bei Mutti oder bei Papi da in der Nähe Aber Sie haben ja schon oft erlernt, sobald äh, ich weggehe und draußen wird, wird es unangenehm, da mhm. wird es anstrengend, da bringen sie mich in Not. Ne? Das heißt, auch hier ist es für mich immer erstmal das Symptom, also ich, ich versuche ja nicht an irgendwelchen Widersetzlichkeiten herumzudoktern oder an Problemen, sondern ich will die Ursache finden und die Ursache beseitigen. Und wenn ich jetzt dem Pferd halt beibringe, dass da draußen das, was sie da machen, dass das super gut ist, dass es keine Angst haben muss, dass ich es überfordere, dass ja. ich es nicht unangenehm mache, dass ich nicht zu so viel Druck mache, ähm, dann hört dieses Verhalten in der Regel sehr schnell auf. Auch hier muss ich jetzt aber erst wieder eine, eine Übung entwickeln, die das Weggehen von mir dem Pferd beibringt. Ich arbeite halt mit Positivverstärkung. Ich arbeite auch mit Negativverstärkung, aber ich versuche, dass also wirklich der positiv Positivverstärkeranteil sehr, sehr überwiegt. Okay. Und ähm, ich arbeite auch mit Klickertraining. Und wenn ich jetzt so ein Pferd habe, was da sehr, sehr schwierig ist, dann würde ich dem erstmal beibringen, so, ne, dass ich jetzt ein ganz bisschen ähm, zur Schulter gehe, eine leichte Berührung gebe. Und sobald er auch nur das Gewicht von der Schulter nimmt, würde ich sofort markern und das belohnen mhm. und sagen, ey, das war ja eine ganz super Idee von mhm. dir, dass du jetzt anfängst, mal das Gewicht da von den Beinen zu nehmen. Und die meisten Pferde sind ja zum Glück sehr schlau. Ne? Die fangen dann auch an, sofort mehr anzubieten und machen dann auch mal einen Schritt zur Seite. Und das mhm. würde ich dann sofort wieder bestärken. Und wenn das gut verstanden ist, würde ich anfangen, eine Hilfe damit zu etablieren, also eine Hilfe damit zu verknüpfen. Das würde dann bei mir so aussehen, dass ich mit der Gerte ganz sanft an die Schulter lege und warte und beobachte das Pferd. Und die meisten Pferde kommen sofort auf die Idee, ah, ne, jetzt soll ich bestimmt wieder ein bisschen zur okay. Seite gehen und mm -hmm. das würde ich dann sofort wieder belohnen. Und genau das sind auch diese Übungen, wie Slalom und Treppe, die ich im Longenkurs beschreibe, sind genau dafür da. Lerne auf meine Körpersprache und auf ein Signal von mir wegzugehen und das lohnt sich. Das mm -hmm. ist gut, wenn du das tust. Weil ansonsten bleibt mir eigentlich nur der Weg über den Druck immer mehr zu steigern. Und das wird sehr schnell hässlich. Und wenn man mit seinem Pferd um die Schulter kämpft, ne, dann. Ähm, kann das halt auch sehr unangenehm werden und sehr aggressiv werden von beiden Seiten. Und ich möchte eben, dass zu diesen Hilfen gute Gefühle entwickelt werden. Und das kann mhm. ich ja nie über, ich verstärke den Druck zu stark. Und wenn man ein bisschen so die, die Knöpfe kennt, die man betätigen muss, dass die Pferde von einem weggeht, ne? das, das gibt ja Körperstellen mhm. am Pferd, ne? wo sie darauf reagieren, dass sie weggehen. Und dann kann ich mich dem Pferd kommunikativ schon zeigen. Aber das muss man halt auch alles erst üben. Man muss ja. auch die entsprechende Ausstrahlung dazu ja. haben, wenn ich halt selber ein sehr unrechtsicherer Mensch bin und denke, oh Gott, der geht nicht weg. Mhm. Und mm, mm, Das sehen die Pferde ja. ja sofort, das spüren die ja, ja sofort. Ja. <lacht> Habe ich ja in den Kursen auch häufig. Und ja. wenn ich dann rangehe, dann brauche ich so gut wie nichts ja. machen, weil ich einfach nur sage so, tschüss. ne? Geh okay. <lacht> Ne? Also das sind ja. einfach Sachen, die man, da müssen wir lernen. Mm. Da müssen wir lernen, wie kann ich um mich herum praktisch, ne? wie kann ich meinen Körper mehr aufrichten und äh, wie mache ich dem Pferd auch den Weg frei, weil wie oft sehe ich, dass der Mensch vor dem Pferd steht und das Pferd blockiert und sagt, geh ja. von mir weg. Ja. ja. Und das Pferd, hey, was? Wo will was willst du denn von mir? Ich kann ja nirgendwo <lacht> ja. hin und ähm, da muss ich auch immer meine Schüler erst schulen, ey, ne, dreh dich ja. in die Bewegungsrichtung, Bauchnabel nach vorne. Wenn du ne, mit deinem Bauchnabel dem Pferd den Weg zumachst, dann geht er nicht vorwärts. Ja. Also, ne? Und wenn du vor ihm stehst, geht das auch schlecht. Also du musst dich erst wieder ne, dahin positionieren, so den Körper ausrichten, jetzt dem Pferd ein Signal geben, mit ja. der eigenen Energie arbeiten und sofort loben, wenn auch nur ein kleines bisschen Antwort in die ja. richtige Richtung vom Pferd kommt. Und das muss man üben.
0: Ich glaube, damit hast du auch schon ziemlich gut die nächste Frage äh, beantwortet, nämlich, was kann ich machen, wenn mein Pferd sich an der Lange immer umdreht? Also immer die <lacht> ja,
1: Das ist wirklich auch <lacht> eigentlich das gleiche Thema. Mhm. Das mit dem Umdrehen, das sehen wir häufiger auf der händigen Seite. Ähm, das ist die Seite, wo das Pferd mehr Stress hat. Ne? Das wird auch in der, die händige Seite nennen wir auch Angstseite, Stressseite oder Zwangsseite. Und auf der Seite fühlen die Pferde sich dann viel, viel unwohler und sie wollen auf der Hand nicht laufen, mhm. weil sie dann noch schlechter ihre Balance finden können ihnen noch mehr der Körper die Schwierigkeiten macht und von der Psyche sind sie einfach auch dort viel viel angespannter und da haben wir dieses Verhalten viel häufiger und auch gerade dann kommt es ja wenn die den Fehler machen kriegen ja wir Menschen sehr schnell Stress mhm. und fangen dann auch an sehr sehr viel Energie auszustrahlen und Dass das dann ja auch nicht umdrehen <lacht> und zu kämpfen und damit vergiften wir das ja immer ja. mehr und dadurch ja. provozieren wir aber das Verhalten immer mehr ja. und ähm, von daher sage ich also immer, wenn es passiert im Kurs, wirklich atmen, alle Ruhe der Welt, ganz sachte korrigieren, sofort loben, wenn das Pferd wieder in die richtige Richtung antritt. Ähm, ne? Geduld haben und das dann immer wieder ne, rechtzeitig auch wieder auf die bessere Seite gehen, bevor da der Stress zu groß wird. Deswegen ja. auch, wie lange bleibe ich auf einer Hand? Das muss ich ausprobieren. Wie lange kann ich das Pferd auf einer Hand arbeiten, ohne die Psyche ja. zu verlieren, ohne in Widersetzigkeiten hineinzuarbeiten? Und dann arbeite ich am Anfang tatsächlich auch mehr auf der guten Seite. Natürlich mhm. ist mein Ziel, dass ich dann möglichst zeitnah beide Hände gleichmäßig ja. arbeite. Aber wenn das noch nicht geht, weil die eine Seite einfach noch so so schlecht ist und noch so negativ belastet ist, dann, äh, ne, ich habe teilweise Pferde gehabt in den Kurs, da war die eine Seite überhaupt kein Problem, da lief das Pferd grottenbrav. und auf der anderen Seite, soweit ich es nur versucht habe, dahin zu bringen, ging die Aggression los, aber wirklich auch mitsteigen auf mich zu und nach dem Kopf und ne, also richtig richtig schlimm, wo ich echt gemerkt habe, okay, da ist schon einiges angelaufen an schlechten ja, Gefühlen, ja. Ne, dass einige Menschen schon versucht haben, den irgendwie in diese Richtung hinzukriegen ja. und dass da sehr viel Druck gemacht wurde. Das Pferd mm. gelernt hat, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Und diese Fett, dieses, dieses eine dieses war dabei bei mir in Korrekturberitt, Den habe ich erstmal zwei Wochen komplett nur auf der einen Seite gearbeitet und dort wirklich gelobt über alles. Und irgendwann Fürarbeit habe ich immer auf beiden Seiten gleichmäßig gemacht, ja. aber ich habe noch gar nicht versucht zu longieren auf der anderen Seite. Also ich bin da noch nicht weggegangen. Und irgendwann nach zwei Wochen fühlte sich das gerade so toll an, dass ich sagte, so jetzt vergrößere ich mal die Distanz, bin weiter weggegangen und der lief und lief und ich konnte traben und er ist angaloppiert ja. und hat alles gemacht. Es war überhaupt kein Thema mehr. Hätte ich jetzt aber gleich in einer schwierigen Phase sofort jede Einheit versucht, den zu fordern und immer wieder in seine schlechten Emotionen zurückgeschubst, dann äh, glaube ich nicht, dass ich so schnell auf der Hand vorwärts gekommen mhm. wäre. Also manchmal ist es einfach schlauer, ein bisschen Zeit ins Land gehen zu ja. lassen und ne, einfach in den Themen zu arbeiten, die funktionieren, als nur immer an dem Problem rumzuarbeiten. Ja. Ich war auch bei meinem Ronaldo, dem großen Fuchs, den ich hatte. Ähm, der hatte mit Galopp so schlechte Erfahrungen gemacht, gerade auf einer Hand. Hatte der panische Angst vom Galopp. Der mhm. ist also abgegangen wie Schmitzkatze, hat sich hingeschmissen. Also es war okay. eine Katastrophe. Und der andere Hand war aber der Galopp schon recht gut. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Lässt den Galopp ganz weg? Auch oh, nö, eigentlich hm, möchte ich das nicht, weil Galopp ist toll. Ne? Aktiviert die Hinterhand und ich möchte sie auch ein bisschen üben und so. Und dann habe ich auf der Seite, wo er das ganz gut hingekriegt hat, da immer schon ein bisschen im Galopp gearbeitet, das ein bisschen geübt. Und die andere Seite habe ich erstmal wirklich auch wieder ein paar Wochen überhaupt nicht angefasst. Und auch dann wieder, ne, ich höre immer sehr gut auf mein Bauchgefühl. Das habe ich gelernt mit den Pferden, immer schön aufs Bauchgefühl hören. Und irgendwann dachte ich, ach, jetzt probiere doch mal wieder die andere Seite. Ich habe ihn umgedreht, habe ihm die Galopphilfe gegeben und er ist völlig entspannt angesprungen. Und danach war Galopp auf der Seite nie wieder ein Thema, weil ich ihm einfach genug Zeit gegeben habe, mm. ähm, überhaupt den Galopp zu lernen die Angst vor dem Galopp zu verlieren. Auch äh, über das Training, was ich ja insgesamt mit ihm gemacht habe, weil alle anderen Sachen habe ich ja auf beiden Händen mit ihm gemacht, hat er genug Kraft und Kondition entwickelt, ja. dass er überhaupt diese Voraussetzung hatte. Ich habe ja. ihn also die, von der Psyche her mitgenommen und er könnte sich körperlich so weit entwickeln, dass er überhaupt erstmal einen Stand hatte, ja. dass der Galopp auf seiner schwierigen Seite überhaupt für ihn lösbar war. Ja. Und von da konnte ich ihn dann ganz normal regelmäßig arbeiten. Also das Ziel ist schon, gleichmäßig zu arbeiten, aber ich beiße mich nicht an Problemen fest, sondern ich gucke halt, was funktioniert. Und ähm, wenn das Pferd jetzt immer wieder dreht, dann auch bitte immer an, an gesundheitliche Probleme denken. Ja. Sehr, sehr häufig findet man bei den Pferden dann auf der Seite was, dass vielleicht der Fesselträger was hat oder die Hufrolle oder die Schulter klemmt oder die Rippe blockiert ist oder keine Ahnung, eine Genickfehlstellung ist oder, oder, oder. Ne, und dass sie da einfach dann nicht laufen können und es ihnen einfach wehtut. Also bei allem, was an Widersetzlichkeiten aufkommt, immer erstmal Ursachenforschung betreiben. Ja. Ne, immer wieder Tierarzt, guten Physio-Osteopathen holen abchecken lassen, dass wir da nichts übersehen. Ja. Und ähm, dann, wenn Fehler passieren, in aller Ruhe korrigieren, ne? wieder rangehen, ja. wieder dichter hin, wieder in die neue Be in die Bewegungsrichtung reinbringen, die man wollte. Wenn sie dann da eine Runde gelaufen sind, ganz doll loben, schnell wieder auf die andere ja. Seite, dass die Pferde einfach auch merken, hey, die überfordert mich ja auch gar nicht. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ja. passiert ja gar nichts auf der Seite. Die müssen dort erst mal gute Gefühle entwickeln und dann können wir weitermachen. Ja du hast glaube ich wieder
0: schon ansatzweise eine Frage beantwortet, <lacht> ähm, mit dem, dass dein, deiner das einfach noch nicht geschafft hat, auf der Seite zu galoppieren ähm, eine Frage war auch, was kann ich machen wenn mein Pferd äh, an der Lange bockt
1: ähm, ruhig bleiben <lacht> atmen ähm, mitgehen also, dass man wirklich auch in dem Moment nicht jetzt irgendwie einwirkt. Auf keinen Fall ziehen oder sonst irgendwas. Auch hier erst wieder Ursachenforschung. Brocken hat ja auch immer einen Grund. Ähm, ne? Das heißt, ja. auch hier wäre wieder jetzt, wo ich erstmal einen Osteopath, Physiotherapeut bestellen würde und sagen würde, äh, schau mal bitte. Dann ähm, kann es natürlich auch einfach sein, dass es Übermut ist hm. und wenn die übermutig sind, die dürfen dann auch den Übermut in gewissem Maße rauslassen. Die dürfen bei mir auch mal buckeln, wenn sie lustig sind. Dann lache ich da herzhaft drüber und sage, ja, hab mal Spaß. Ja. Man muss halt versuchen zu unterscheiden, ist es ein schlechtes Bocken, also ein böses Bocken, oder ist es ein gut gelauntes, fröhliches Bocken, wo das Pferd einfach mal einmal pupst und ja. ne, hinten <lacht> raushaut und sagt, juhu, ne? ja. Lebensfreude, ähm, dann dürfen die das. Natürlich will ich jetzt nicht, dass das Fährt 20 Minuten ähm, kachelnd um mich rumschreddert in schlechtester Haltung. Also ich ja. versuche dann schon zu sagen, ey, könntest du jetzt bitte mal langsam wieder ähm, ja. unter Kontrolle kommen und <lacht> mal wieder Piano machen. Ähm, aber es fällt für mich da überhaupt kein Zacken aus der Krone, wenn ich sie auch mal kurz einmal ein bisschen abrätseln lasse und einmal ja. abbekommen lasse. Aber wie gesagt, ausschließen auf jeden Fall, dass es eine körperliche Ursache gibt. Und wenn es ein negatives Bocken ist, dann würde ich immer erstmal mal auf körperliche Probleme oder auf negative Emotionen gehen. Und dann ist es mein Job, beides abzustellen. Also ich fusche nicht am Pferd rum und korrigiere nicht das Pferd, sondern ich versuche zu gucken, was ist die Ursache und versuche die Ursache zu beheben. Mhm. Und wenn es dem Pferd gut geht, wenn es ne, keine Schmerzen hat, wenn es genug Bewegung hatte, dass es keinen Grund fürs Absprezeln <lacht> gibt... Ähm, dann hört das Bocken auch auf. Also, ich versuche wirklich, meine Position zu halten, an der Lounge nicht zu stören, das Pferd freundlich zu beruhigen, dass ich sage, hey, entspann mal wieder, alles gut. Ja. Dann, dann pariere ich durch und dann frage ich nochmal ganz freundlich, ob es nochmal ja. neu angaloppieren könnte und jetzt bitte manierlich und hübsch. Ja. <lacht> ja? Wie gesagt, es gibt die Phasen, wo darf es mal ein bisschen lustig sein und dann gibt es wieder die hübschen Phasen. Und es ist nicht schlimm, wenn sie mal kurz buckeln. Ja, nee, Aber oft nicht. ist es einfach, weil sie erwarten, jetzt wird es wieder blöd. Ne? Ja, ja. Dann muss ich dafür sorgen, dass es nicht mehr blöd wird.
0: Genau. <lacht> ja. ja, hast du recht. Eine lustige Frage habe ich noch zum Abschluss. Also was heißt lustig? In dem Moment ist es vielleicht nicht lustig. Es hört sich aber erstmal lustig an. Was kann ich machen, wenn sich mein Pferd einfach immer hinlegt?
1: Mhm. Auch da Ursachenforschung, weil auch hier, dann hat das Pferd wahrscheinlich gelernt, dass es die Strategie ist, wie es sich um die Arbeit drücken kann. Mhm. Wenn es meint, es braucht eine Strategie, um sich um die mhm. Arbeit drücken zu können, ist schon wieder ganz viel falsch gelaufen. Ja. Dann muss ich ihm ja erstmal wieder zeigen, dass es dafür ja überhaupt keinen Grund gibt. Ja. Kann natürlich auch sein, dass ich ihm das Ablegen beigebracht habe, weil ich das die ersten Mal ganz toll fand und jedes Mal ein Leckerli reingeschoben habe, wenn das Pferd lag. Auch so habe ich meinen Pferden gerne das Hinlegen beigebracht, ja. wenn die sich nach der Arbeit gewälzen wollten. Ne? Dann habe ich in dem Moment, wo sie runterging, ein Kommando gegeben und wenn ja. sie unten lagen, habe ich Futterchen reingestopft. Ja. Und ähm, dann entdecken die Pferde natürlich, oh, hinlegen ist eine super Nummer. <lacht> es ist überhaupt nicht anstrengend und ich kriege Kekse. Ähm, dann muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt in dem Fall, wo das Pferd sich hinlegt, das ja. nicht mehr belohnt. Ja. Und da muss man halt gucken, wie bekomme ich das Pferdchen jetzt wieder dazu motiviert, dann wieder aufzustehen. da muss man das Aufstehen wieder mehr belohnen und nicht mehr das Hinlegen belohnen. Mhm. Und ähm, dann muss man halt gucken, wo ist der Fehler entstanden? Und wie kann ich dem Pferd zeigen, dass ähm, mit mir zusammenarbeiten sich viel mehr lohnt, als also mit mir zusammen zu laufen viel lohnender ist für mich und fürs Pferd. Mhm. also ne, Fürs Pferd und für mich, ja. wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass es das nicht mehr tun muss.
0: Ja. Ja.
1: ja. Cool,
0: vielen Dank, das war's, wir sind durch. <lacht> Schön, also ich glaube, das war jetzt richtig mega interessant für ganz, ganz viele Leute Und da war auch ganz, ganz viel Input, mit dem man auch schon viel, viel, glaube ich, anfangen kann. Ich würde für alle, die sich da ähm, mehr interessieren, einfach mal deine, am besten deine Homepage in den Shownotes verlinken,
1: Genau, wir haben ja einmal die Wege zum Pferdseite, da findet mhm. man alle unsere Kurse. Wir haben ja nicht nur den Longenkurs kurs wir haben ja ganz viele Kurse mittlerweile. Das ist auch der Aufbaukurs, der Klickerkurs, für die, die mehr über positive Verstärkung mhm. wissen wollen, anti die angstkurs freude -Kurs. Also wir haben da, der Sehen, lernen ist auch total toll. Ne? Das war mhm. eine ganz super Ergänzung zum Longen-Kurs, dass man, wie sehe ich denn überhaupt, ob das Pferd gut läuft oder schlecht läuft, ja. in Balance ist, sich biegt oder nicht. Das sind neun Stunden Filmmaterial, wo um, es ne? ja. wirklich um das Thema Blickschulung mhm. geht. Also bei Wege zum Pferd gibt es ganz viele Kurse und unter der URL longchenkurs.de, da haben wir den Longen-Kurs, wer sich erstmal mit dem Longschen kurs mhm. jetzt mehr beschäftigen möchte. Und ansonsten reise ich mit meinem Lebensgefährten, auch mit dem Wohnmobil und mit unserem Hund durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien. Wenn wir dürfen. wenn Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen. <lacht> Im Moment nicht. Ähm, aber wenn wir dürfen, sind wir eigentlich das ja. ganze Jahr unterwegs und geben unendlich viele Praxiskurse. Also eigentlich einen Kurs nach dem anderen. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Also, und die findet man auch auf der auf der Homepage, oder? Ja, da findet man einen Link zu meiner Homepage. Ich habe noch eine eigene, Babette Teschen heißt die. Mhm. Ähm, da sind alle Kurstermine drauf, aber die sind bei Wege zum Pferd verlinkt. Also mhm. wenn ihr da guckt, findet ihr die auch. Super,
0: perfekt. Vielen, vielen Dank, Babette. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, Heute. und ich hoffe, wir sehen uns dann ähm, bald zum Thema Bodenarbeit nochmal. Oder sehen uns, sehen ja. und die anderen hören uns. <lacht> ja. Genau, super, perfekt.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, liebe und Grüß dann alle. <lacht> bis zum nächsten Mal. Mhm. Baba.